Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, buon venerdì, bentornati a The Soup of the Day, io sono Chiara Nicoletti con me gli angeli, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi. Hola, buongiorno. Buongiorno. Ah che bello, uno spagnoleggiante. Così, allora, siamo pronti, il venerdì significa, significa sala, significa weekend, po- l'avevo anticipato martedì che eh, me ne avrei potuto parlare solo poi, il poi è arrivato, Batman è un film bellissimo! <ride> Sei una povera pazza anche tu, come tutti noi, come tutti quelli che l'hanno visto, perché io solo ho solo letto delle recensioni, non dico entusiasti, ma idolatranti proprio, una cosa ma, da... Angelo, noi ormai siamo tagliati fuori dai da critici che contano, capito? Perché tutti hanno visto... Paul sì, Thomas tutti, Anderson tutti ne scrivono otto mesi prima otto mesi prima eh, ecco, adesso Batman ah guarda anche Nicoletti no, arriva che ci dice l'ho visto 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 allora, io l'ho definito poetico, malinconico e schizofrenico, eh, perché io non pensavo, e qui chiamo in ca- causa Angela, che si potesse mh, tornare e mantenere i toni di Joker, e lo dico in senso positivo, nel senso quel senso crepu- crepuscolare del percorso di un eroe in questo caso e un antieroe in quel caso, ma anche qui i confini sono molto labili, e invece Matt Reeves ci è riuscito ci è riuscito non facendo Nolan della situazione ma facendo proprio suo eh, Batman e la purezza del fumetto che non era altro che una detective story quindi è è molto incentrata sull'indagine l'indagine su chi sia questo enigmista che qui non è per niente quello che ricordiamo, vi ricordate quelli di i film di Joel Schumacher con Jim Carrey, con eh, i vestiti verdi e il punto interrogativo, ecco, proprio no. Paul Dano, versione enigmista, è un eh, occhialuto, mh, non dico nerd, ma comunque mh, personaggio anche lui disagiato, come lo stesso Batman, hanno scelto solo fazioni diverse, come spesso accade, ma la cosa migliore qui eh, di Batman per quanto mi riguarda è proprio Batman cioè il suo non essere per niente il classico Batman che ricordavamo il Bruce Wayne imprenditore il Bruce Wayne playboy eh, qui è solo un Bruce Wayne disagiato <ride> l'ho già detto ma lo ripeto mm, una persona che non è riuscita proprio a, a, a elaborare questo grande lutto l'essere diventato orfano e si mantiene in piedi sulla paura sulla paura che poi arriva ad ammettere quella di perdere le uniche due cose che lo tirano, lo fanno tirare avanti l'unico legame che ha paterno che è quello con Alfred Candy Serkis grandissimo e il ricordo di un padre eh, il ricordo di un padre che era una persona, un personaggio retto e, e integro 
e come ha detto Pattinson quasi Bruce Wayne ha quasi più paura che si venga scoperto che lui è Batman più che morire ecco, ehm, perché in Batman ci si ritrova molto di più quindi disagiato quando è Batman disagiato un po' meno ma faccio una domanda Posso, ti fa, ti faccio una dom- ma tutta questa, tutta questa crepuscolarità questa mestizia non smonta un po' la tensione cioè non è un po' troppo non diventa un po' troppo cupo non so, io non l'ho visto poi mi no, piacerà tanto in realtà pazza, è, è, è un cupo malinconico è un cupo dove dentro cui ti crogioli abbastanza e poi mh, i toni sono mantenuti alti il ritmo è mantenuto alto dalla detective story dal fatto che non è un crogiolarsi nella cupezza ma è una cupezza che accompagna l'indagine quindi non c'è mai un momento di di stanca dove ci si guarda all'orizzonte depressi c'è sempre chi è questo perché uccide eh, perché c'è l'acqua i politici di Gotham quindi c'è sempre questo percorso qui che è molto lineare molto interessante appunto Detective Store, l'indagine, anche la presenza di Zoe Kravitz Catwoman, più che essere presenza romantica o con i superpoteri, è una persona che viaggia in parallelo con Batman rispetto alla voglia di vendetta, per cui è molto lineare in senso positivo, come, quindi fa, non hai problemi a seguire la linea portante del film e poi riesce Matt Reeves a metterci bene tutti il disagio appunto di Batman e chi gli sta intorno molto carino anche il duetto commissario Gordon Batman che sembra veramente Gianni e Pinotto cioè fanno ridere quasi questo rapporto strano ma non, non Ginko <ride> no. Oh, anche tu no, ti sei insegnato ecco ecco la linguetta sì. avvelenata sì, 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 perché chi ha orecchi per intendere intenda comunque Beh, tre ore no, io vorrei dire una cosa però che c'è un po' una tendenza a incupire tutti questi, super, questi supereroi o comunque questi personaggi cinematografici storici di grande intrattenimento perché anche l'ultimo 007 aveva tutta una crepuscolarità e una tristezza, una, una diciamo, iperserietà all'interno sempre della struttura narrativa classica, dell'azione, eccetera, eccetera. Però eh, c'è un po' più di pesantezza nel senso di, di approfondimento psicologico rispetto a... Ma non ti stai chiedendo perché, visto i tempi che corrono, vero? No, no. <ride> diciamo che... Dai tempi che corrono che da sono... Che... Anno che... Sì, però tipo 007 hanno, hanno cominciato a scriverlo ben prima che i tempi si incupissero, poi l'hanno rifatto quattro volte prima di farlo uscire, però... E questo qui credo che l'hanno girato non tipo l'altro ieri, no? C'è un no, po' una certo. tendenza al, um, alla drammatizzazione di tutto quello che era un po' più leggero, per, probabilmente come. Secondo me l'appunto che hai fatto tu, Chiara, prima ha, ha, ha molto senso, perché Joker è stato un po' il punto di svolta sì. per tutti questi personaggi di fantasia che erano di puro intrattenimento e divertimento e sono diventati più profondi e più umani, quindi anche più problematici probabilmente eh, quello sì. un po', ha visto, cioè, hanno creato uno standard nuovo di, raccon- di racconto che funziona sì. e che la gente io, io, 
Io direi che Batman, eh, che Joker, scusa, ha raccolto per prima questa istanza, sì, ma sì. Eh, nell'aria c'era, perché se è vero quanto ha raccontato eh, Daniel Craig, cioè che quando è stato chiamato per fare 007, lui all'inizio ha detto non ci penso neppure, e poi hanno cominciato a dialogare e lui ha chiesto, ok, allora io sono disponibile a seguirlo, a fare un percorso, ma finisce come voglio io e come voglio io che lui muoia e pare che la broccoli abbia detto no, non aspettavamo altro quindi se questo è vero evidentemente eh, c'è un disegno che parte da lontano cioè ci siamo, cinema, esatto, anche perché... il cinema sta raccogliendo le istanze di, di insoddisfazione e poi è anche vero che questo gli permette un, in, un nuovo inizio quello sicuramente Finis- certo, finisce certo. l'epoca e poi da qua in poi possono fare quello che vogliono possono ritornare per leggeri possono fare quello che vogliono ma hanno una scusa eh, anche narrativa per farlo eh, anche, perché, perché, anche perché noi eh. siamo sempre lì che aspettiamo chi sarà il nuovo eh, certo. <ride> e comunque Chiara quando lo vediamo noi, noi che non facciamo parte della casta da in, ieri in potete parte. vederlo Ah, già da ieri, ecco, vedi ah, in sala. Io sto lavorando, io sto, sto lavorando per il Festival Lovers, ragazzi, sto solo vedendo film. No, e vabbè, faccio... io sono fuori in questo esatto. momento. Io, io vi sto parlando da Napoli, quindi che Napoli mille. Eh, da da casa. Casa. E quindi sono un po' fuori così. Adesso tornate, quando torno a Roma, mi, allora mi fiondo al cinema. No, mia, allora la prossima, appena noi umani riusciamo a vederlo, cara Chiara, faremo un, un altro, un altro picco, un'altra piccola chiacchiera su Batman. Intanto ve l'abbiamo straconsigliato, mi sa che io un po' ho convinto, tanto lo andate a vedere e poi ci ritorneremo magari per la terza volta su. E quindi Batman, musica non troppo malinconica e ci risiamo. Fred. Ed eccoci tornati su Suppodo Day, abbiamo un'iniziativa della Biennale insieme a Wanted Cinema di cui dobbiamo parlarvi perché si parla di registi ucraini e cinema ucraino, in particolare uno, Reflection. Eh, sì, in realtà eh, l'iniziativa non è solo della Biennale di Venezia e di Wanted Cinema, è anche per quello che riguarda Roma del Cinema Troisi e Milano Lanteo. Eh, l'occasione è per, per, come dire, per testimoniare la vicinanza eh, della Biennale, ma di tutti i cineasti gli appassionati di cinema. Al, al, ai registi uh, ucraini eh, verrà proiettato Reflection di Valentini Visianovic, eh, concorso di Venezia, lui era il regista anche di Atlantis che aveva vinto la sezione Orizzonti qualche anno fa, eh, Visianovic è, è riuscito a portare la famiglia in salvo e è tornato a combattere, quindi in questo momento eh, poco si sa di lui, stiamo insomma credo che si stia cercando di rintracciarlo per capire se possiamo avere una testimonianza ma insomma ehm, mi sembra che ci sia stata come sappiamo una chiamata alle armi e tutti, eh, tutti gli esponenti della cultura hanno risposto in massa eh, produttori, registi, eh, scrittori, giornalisti insomma eh, stanno facendo la loro parte è una proiezione, è, un, è una piccola cosa però è importante il film tra l'altro di guerra parla e soprattutto parla dei traumi 
che un medico che insomma, è stato costretto a uh, occuparsi delle ferite di chi ha subito tortura da parte dei russi eh, e, e finisce per essere ugualmente ferito eh, fu molto, molto duro eh, verrà presentato il giorno 7 alle ore 19.10 al Cinema Troisi ingresso gratuito eh, vietato ai minori di 18 anni perché appunto essendo un, un evento, come se fosse un evento festivaliero e il giorno 9 invece al Cinema Anteo eh, quindi un'occasione da non perdere per sapere qualcosa di più di che cosa sta accadendo in questo momento in Ucraina e anche per per riflettere davvero insieme al regista su un tema molto molto importante e poi per vedere un gran film perché come dici tu è vero che è un film molto duro, molto faticoso perché perché non non, non, non riesci neanche quasi a credere alla crudeltà che stai vedendo però è un film anche esteticamente e formalmente bellissimo perché lui ha fatto, una, ha fatto tutto una scelta registica di mostrare senza, um, senza esagerare senza pigiare il piede sul pedale del, della morbosità o del voyeurismo è, un, è quasi come fosse un documento visivo con un'estetica superlativa io che l'ho vista a Venezia perché poi noi, noi l'abbiamo intervistato per Fred il film è stato veramente uno dei film più impegnativi fisicamente per me nella mia vita di eh, come dire, pubblico però è un film che ti rimane ed è veramente bellissimo quindi sì, ecco, bisogna vederlo hai detto, sì, hai detto la parola giusta impegnativo perché eh, quando si parla di sopraffazioni, di torture di violenze, di un uomo su un altro uomo ehm, è sempre come qualcosa di, di destabilizzante perché come hai detto non, non si può credere che, che esista tanta crudeltà ma la crudeltà esiste e aprire gli occhi su di essa non fa male, non fa male. Non fa male. e poi vorrei che, che se mi permettete fare un commento a quello che dicevi tu prima no? che ci raccontavi che Vasianovic ha messo la famiglia in salvo è ritornata a combattere stanno facendo tutti così e stanno dimostrando la grandezza uh, e l'amore che il popolo ucraino ha per il proprio paese che forse uno schiaffo alla, a Putin maggiore della guerra quasi perché dimostra che lui che stava cercando di sminuire quella popolazione come dei sudditi dei servi che dovevano solo dargli retta adesso questi stanno dimostrando invece che hanno molto più carattere molta più forza umana di lui e questo secondo me la dice lunga su come ecco. questo conflitto non è andato come chi l'ha, fa, chi l'ha scatenato credeva andasse ecco No, e credo che eh, ci si stia accorgendo che anche dall'interno della Russia c'è chi sta prendendo posizione, rischiando pesantemente, eh, perché appunto alcuni intellettuali, penso alla direttrice del del Teatro Statale di Mosca, Elena Kovalskaya, che si è dimessa schierandosi apertamente contro la guerra sapendo benissimo di rischiare quello che è possibile rischiare e e anche la star del cinema russo Danila 
eh, Codes of Lossky che nonostante il cognome è un, un uomo eh, ma bellissimo attore eh, che forse ricorderete anche in Star Wars ecco anche lui ha scritto un, un post terribile dicendo io sono un russo fino al midollo ma sono contro questa guerra e sono totalmente a favore della popolazione ucraina che in questo momento è, occupa- è occupata quindi insomma, presi di posizione eh, forti importanti, ecco. importanti e con conseguenze che speriamo non siano speriamo, esatto. pesanti per loro scusate faccio solo una, un'aggiunta a proposito di Reflection che anche il produttore Vladimir Yatsenko ha fatto la stessa cosa del regista cioè mh, ha messo a sicuro moglie e figli ed è tornato a Kiev Veramente, io devo dire, am- ammiro anche tanto queste persone. Perché sì, no, no, certo. Perché non lo so no, se, no. Cioè, come diceva mio marito ieri, me lo chiedi mentre sono in macchina seduto che ho la mia vita, io che farei? Ma non lo so, però non mi sento di dire con grande umiltà che, che è così scontato che, che tornerei in padre a combattere. Quindi... Mm, sì, sì. No, quindi appunto una, una, un applauso a chi lo fa e ricordiamo in questo momento tutte le categorie eh, non solo appunto gli intellettuali, gli artisti eh, le associazioni di festival ma anche il mondo eh, dello sport ad esempio si sta muovendo e mettendo al bando eh, gli at- non gli atleti ma le federazioni russe perché è diverso insomma i singoli atleti credo che si comporteranno come secondo coscienza insomma il il numero uno del tennis ha detto apertamente ha detto apertamente io sono contro quindi insomma è è veramente trasversale tutto questo saremo chiamati tutti a fare la nostra parte perché ovviamente si porrà a un certo punto il il problema se accettare o meno eh, film russi nei festival ma guarda a questo proposito io leggevo stamattina No, comunque ho letto su Facebook di una proposta di un festival negli Stati Uniti che diceva che aveva, metteva il veto su tutti i film russi finanziati dal governo. Cioè, credo che il discrimine aveva... possa essere questo. Eh, questo allora, è un discrimine giusto. Sì, quelli pubblici no. Perché ecco, effettivamente perché... Cioè, è, anche, è anche esagerato. Cioè, sacrificare chi magari non ne vuole sapere di questa guerra solo, solo perché è nato in Russia e produce opere d'arte russe è messo allo stesso l'ha trattato allo stesso modo di chi sostiene questa guerra no? e quindi forse quella potrebbe essere un modo, un filtro potrebbe essere quello lì allora intanto prima di, di chiudere con queste informazioni c'è stato a proposito di, di registi un regista che ha, si può dire, bacchettato, ha ripreso l'European Film Academy perché secondo lui, lui è Sergei Lonizza, o Lonizza, io non sono sempre in difficoltà a pronunciare bene, eh, perché secondo lui ecco, l'European Film Academy in questi anni poteva fare di più per... Eh, come dire, usare le armi del cinema per combattere certe cose. E anche la politica avrebbe potuto farlo, anche l'Europa avrebbe potuto farlo, eh, se questo forse è un guardare indietro che 
non so a questo punto se porti a qualcosa, siamo tutti in qualche modo colpevoli, l'importante credo che comunque adesso di fronte a questa a questa tragedia uh, umanitaria si possa si, e si debba uh, prendere una posizione no? come, sì, sta, sì. come sta succedendo insomma. sì un po' il benaltrismo o il magari era meglio adesso non, non credo che porti tanto cioè può essere una, una valutazione ma non può essere una critica a tutto tondo perché non è che risolva non è che se tu adesso accusi l'European eh, Film Academy di non aver fatto attenzione, questi no, non possono permettersi di fare attenzione adesso. Cioè, cosa vuol dire? Mm. È un po' appunto è un po quello che mi dicevi tu, Angela. Prima tante categorie, tante parti del mondo moderno non hanno fatto attenzione a questa situazione. Adesso che probabilmente ci è scoppiata davanti agli occhi, ci facciamo attenzione e prendiamo provvedimenti anche morali, interni, personali verso sì. una situazione del genere, però eh, se prima non l'abbiamo fatto, è vero, non l'abbiamo fatto, però non è che non, se non l'hai fai una volta non puoi farlo mai più, come quelli che non, non, non accettano che qualcuno cambi idea su qualcosa, no, se uno cambia idea, cambia idea, eh, bisogna prenderne atto. Speriamo bene. Speriamo Oggi bene. mi sono svegliato così filosofo, non avete notato che sono un po' così sì, filosofo e analitico? Molto, mm. Infatti questo sì, intervento infatti... lasciamolo così, Filo... filosofo Angelo. <ride> Red Film Radio. Abbiamo molti film da suggerirvi di recuperare al cinema in sala e venerdì d'altronde, quindi abbiamo iniziato con Batman e possiamo solo continuare. Continuiamo con un film che resiste in sala, è italiano, mh, si è portato a casa il premio Fipresci all'ultima Berlinale, Leonora Dio. Ne abbiamo già parlato, il eh, film di Paolo Taviani, ancora nelle sale, ne abbiamo parlato già, un eh, film ispirato a Pirandello, eh, diviso in due parti, la prima parte eh, racconta del lungo viaggio di ritorno delle spoglie di Pirandello eh, fino alla sua amata Sicilia, eh, un viaggio contrastato perché... Eh, quando finalmente eh, fu eh, deciso che poteva andare a riposare in Sicilia eh, per qualche strano motivo eh, intorno ai resti eh, ci fu una sorta di fuga eh, sia da, dalle autorità, da chi avrebbe dovuto accompagnare eh, questo, questo via, ultimo viaggio eh, ma anche dalle persone che si sono trovate su quel treno quindi un fatto reale che getta una luce diversa insomma, su quello che poteva essere, come dire, poteva essere l'amore che i cittadini avevano verso, verso Pirandello e la seconda parte invece è ispirata a una novella, una delle ultime, una sorta di testamento considerato il testamento spirituale eh, di, di Pirandello e il fatto che eh, Paolo lo abbia, abbia scelto questa novella per, per fare il film forse eh, ha un senso perché è un, un modo anche per dire addio a fratello Vittorio è la prima volta che dirige da solo esattamente la differenza con l'altra volta di cui avevamo appunto parlato, parlato ma mancava l'audio mancavano le parole e la voce di Paolo Taviani che adesso ci ascoltiamo dove lui appunto eh, ci racconta il perché ha voluto fare questo film e nomina come tu hai 
e anticipato non sapendolo cara Angela proprio il fratello Vittorio The Soup of the Day quando abbiamo finito di girare Caos da Pirandello vari episodi eh, avevamo un'idea con Vittorio di fare un, una nostra, un nostro racconto e cioè il funerale di Pirandello perché è un, era così assurdo grottesco questo che era accaduto a questa povera barra di, di, di Pirandello che ci sembrava pensato addirittura da, da Pirandello prima di morire io voglio essere voglio finire così ecco. e, però non c'era una lira i soldi erano finiti tutti e il produttore ha detto abbiamo speso tutto, non si può fare e non si è fatto quindi è tutto, tutto rimandato e ultimamente invece rimettendo a posto le carte mi sono trovato questo progetto e ho detto ma perché ora lo, lo, lo farò lo farò e la cosa strana anzi divertente è che 6-7 autori hanno raccontato ognuno a modo suo ognuno in modo, in modo uguale e diverso al tempo stesso per cui se uno sul telefonino dice le scene di Pirandello Wow, c'è, c'è tutto, il film c'è tutto <ride> perché è stato raccontato da, da Camilleri Camilleri addirittura è il protagonista del, della storia cioè, e quindi ho detto beh, sarò il, il decimo che ne, che ne parla e quindi va bene meglio che fosse stato uno solo e allora ho raccontato questa storia che è una storia grottesca proprio pirandelliana per il, il dolore che c'è nel, nella storia a differenza poi degli altri racconti di Pirandello questo film questo, questa storia che, che racconto in genere lui finisce si salva nel grottesco no? eh, questo episodio qui l'ultimo, il chiodo in particolare sono due episodi eh, finisce nel dolore, finisce nel dolore, addirittura è, è quasi crudele come finisce, poi io ho cambiato le cose nell'ultima parte, io uh, ho cercato anche di far vivere un po' la realtà di allora e potevo prendere a Cinecittà del repertorio straordinario offerto da Cinecittà, però ho ripensato che da, da ragazzo ho vissuto il cinema italiano del dopoguerra. Il cinema italiano del dopoguerra, secondo me, e secondo tutto il mondo del cinema, oggi, anche ieri, ma ancora oggi di più, dei grandi registi, tutti, di Allen, tutti, è un documento, no, sono opere d'arte, i film del dopoguerra. Io e Vittorio dicevamo, l'Italia nella cultura ha tre grandi appuntamenti il rinascimento il, il, il melodramma dell'ottocento e il neuralismo italiano Visconti, De Sica eh, Germi grandissime, grandissime opere Rossellini forse più di tutti allora sono andato a ricercare oh, non ho fatto fatica perché ce l'ho, ce l'ho tutti qui nella testa perché mi sono formato con questo cinema e con Ford in America, vabbè, come? <ride> e, 
E allora ho detto, secondo me la realtà che appare dell'Italia in questi film è talmente autentica, talmente vera, che è più vera di qualsiasi materiale di repertorio. C'è più verità in quelle immagini e allora se devo farla un po' conoscere a, 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 ai giovani di oggi in particolare, quel cinema lì può aiutare. E allora ho selezionato, avevo trovato, ritrovato tante cose con commozione, era la mia giovinezza e e avrei voluto metterci tante poi invece ho messo tanto così poi così 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 così, così e, e sono quattro episodi brevi però sono forti sono, è molto bello non so se l'hai notato com'è bello quel cinema lì The Soup of the Day Fred Film Radio Tra la sala e gli eventi c'è qualcosa che riunisce come dire l'amore per il cinema e la voglia di seguire un regista in particolare, in questo caso parliamo di Pierpaolo Pasolini, si chiama Appunti per Pasolini, è un programma che si compone in 12 appuntamenti promosso da attori e appunto per omaggiare il cinema di Pasolini, tutta Italia, ditemi di più, Angeli. Beh, allora, in tutta Italia si stanno susseguendo le manifestazioni intorno alla figura di Pasolini, soprattutto eh, Pasolini cineasta, ma non solo, ad esempio proprio in questi giorni al Cinema Truisi mh, c'è una, un bellissimo omaggio che si chiama Pasolini spettatore. E perché si chiama così? Perché mh, non vengono mostrati i film di eh, Pasolini, ma quelli dei quali lo scrittore e regista aveva scritto eh, parlandone molto bene, cioè i film che lo avevano in qualche modo folgorato da spettatore, spettatore ovviamente privilegiato, insomma perché con la sua cultura eh, ovviamente l'occhio non era del, quello dello spettatore semplice. Eh, si va da tempi moderni a Milaria Padella eh, Cavani, partner di Bernardo Bertolucci, eh, Fam Fam di Paul Vecchiali, eh, Luce d'inverno di Perman, Il deserto rosso di Antonioni, insomma un, una bella occasione per eh, capire quali erano i gusti anche di, di un cineasta eh, avvertito come cerebrale, intellettuale, eh, un, un regista lontano quasi no? dalla realtà invece poi si scopre che eh, a lui che aveva dei gusti come tutti noi ad esempio amava moltissimo eh, amava anche su, ma per, per la presenza di Marilyn Monroe non tanto per, per il film ma amava moltissimo a qualcuno piace caldo di Billy Wilder mm-hmm. quindi eh, insomma c'è da aspettarsi appunto un pastolini eh, molto diverso invece sempre a Roma da, al è un po' presto per parlarne ma insomma ci siamo tra il 5 e il 30 marzo eh, va, in, on, va in, 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 in scena a scena pensa un po' che mm-hmm. bel gioco di parole eh, che è lo spazio della regione Lazio um, una, una, una serie di incontri che eh, vanno sotto il titolo di scena Pasolini cioè eh, incontri e anche proiezioni dei film di Pasolini ma soprattutto incontri per rileggere l'opera di, eh, di Pierpaolo Pasolini. Quindi tantissimi sono le personalità che si susseguiranno, eh, da Scanio Celestini a Dacia Maraini, a Giorgio Barberio Corsetti, Marco Bellocchio, Abel Ferrara, 
ecco, eh, ognuno di loro eh, leggerà e rileggerà eh, Pasolini dal proprio punto di vista. Eh, ma sono, ci sono anche altri tanti appuntamenti, mh, vero Angela? Sì, ci sono tantissimi altri appuntamenti perché a parte queste... Eh, questi eventi di cui parlavi tu che sono un po' più mh, non sono strettamente cinematografici sull'opera di Pasolini la Cinetica di Bologna ha preparato un pacchetto di eh, film eh, di Pierpaolo Pasolini eh, che vengono che verranno, andranno in tournée se si può dire così per tutta Italia cominciando da Bologna passando da tutte le grandi città ad esempio a Torino il Museo del Cinema Uh, sta organizzando una, un mini festival che si svolgerà durante tutto il mese di marzo per i fini per Paolo Pozzolini al Cinema Massimo uh, e noi del Lovers Festival, adesso metto il cappello Lovers Film Festival, ne approfittiamo perché eh, ci siamo accaparrati per la nostra settimana quattro titoli di Pasolini, eh, uno che è Comizi d'amore che era Vladimir Luxuria voleva a tutti i costi perché ci stiamo, stiamo costruendo un, un evento sulla comunicazione sulla, eh, sulla percezione dell'omosessualità all'interno della società italiana che con comizi d'amore Pasolini aveva cominciato a scandagliare e vediamo come uh, questa cosa ha evoluto e poi avremo i tre film della trilogia della vita che eh, ab- abbiamo perché peraltro la Cineteca di Bologna li farà, li farà uscire in un secondo momento, non insieme al primo blocco, perché anche loro non, ries- non sono riusciti a preparare, a restaurare tutto in tempo per eh, il 5 di marzo, che era uh, la data della nascita. E, e quindi la trilogia, la trilogia della vita che comprende The Cameron, i racconti di Canterbury e il fiore del Milo una notte. Quindi all'interno del nostro programma avremo una sezione dedicata, un mini omaggio a Pierpaolo Pasolini con questi quattro titoli. E poi tutti i film gireranno ancora, credo che le faranno in quasi tutte le città italiane nell'arco dell'anno, perché è un'occasione eh, super ghiotta sia per i cinefili che anche per il pubblico che magari non ha mai visto, anche per io, io tantissimi film di Pasolini al cinema non li ho mai visti, li ho visti poi perché li ho studiati, perché li ho visti in altre occasioni, magari in altri festival, però non tutti, quindi riuscire a recuperarli sul grande schermo sarà una, bella, una bellissima soddisfazione. E quindi tutti questi appuntamenti, se avete preso nota, potrete godervi e discutere eh, di Pasolini e il suo cinema e non solo, e fra poco... Torniamo a ancora a consigliarvi la sala. Siamo carichi questo, per questo weekend. Fred. Ve l'abbiamo detto, questo venerdì è dedicatissimo ad invitarvi ad andare in sala più volte nel corso del weekend e più volte nel corso di questa settimana. Esce, è uscito anche un documentario che... Adesso lo si può chiamare anche un grande omaggio, ma inizialmente era stato concepito in maniera diversa. Parlo di Luigi Proietti, detto Gigi, inevitabilmente parla di Gigi Proietti. Edoardo Leo lo ha diretto e si è fatto anche aiutare dalla consulenza e le apparizioni di Carlotta Proietti, la figlia di Gigi. In realtà questo film, miei cari, non so se l'avete visto, io l'ho, l'ho visto alla Festa del Cinema di Roma, era stato inizialmente concepito da Edoardo Leo come un documentario che eh, analizzasse e parlasse 
di un suo spettacolo e, e invece poi è successo quello che è successo il 2 novembre Gigi Proietti eh, ci ha lasciato eh, del 2020 e quindi è, è diventato tutt'altro il film è diventato tutt'altro è diventato una raccolta un reportage su, non solo su questo spettacolo ma su questo personaggio su questo attore, su questo comico su questo artista e, e l, ha una cosa molto, molto carina cioè spesso ritrae i familiari e gli amici ma in una situazione di, eh, di chiacchiera come dire non, non, non fa la cosa del documentario col sottopancia e chi dice ah, quanto era bravo o quanto era bello eh, ma c'è più un ah, quanto era bravo quanto era bello messo in chiacchierata analizzato a tavoli in tavoli da pranzo come a ricordare un vecchio amico e quindi questo Luigi Proietti detto Gigi fa sempre bene ricordare come siamo stati fortunati ad avercelo e alla lezione che può dare anche ai giovani attori e gli attori come Leo che si sono formati con il suo esempio eh, se siete curiosi intanto vi facciamo ascoltare così cioè avete proprio il quadro completo la mia chiacchierata con Edoardo Leo e Carlotta Proietti The Soup of the Day Edoardo, so che ehm, l'idea di fare un documentario su Gigi Proietti già era nei, nei tuoi progetti, ma poi è diventato un po' più emotivo, direi, quindi eh sì. eh, volevo capire se, se hai avuto qualche tentennamento nel trasformarlo nel momento in cui non sì. c'è stato più. Sì, sì. Eh. La mia idea era di fare un, un documentario su, solo su Amelio Occhi Bliss, che già quello mi sembrava un argomento talmente enorme da esplorare, perché è uno spettacolo incredibile che ha cambiato il teatro italiano per sempre e poi quando, quando Gigi è scomparso io non, non sapevo davvero se, se andare avanti e se fosse il caso di parlare solo di quello e poi nel confronto con la famiglia di cui io conoscevo già la riservatezza perché è una cosa che ci accomuna un po' eh, ci siamo parlati e loro mi hanno, mi hanno io mi sarei anche fermato loro mi hanno detto no invece proviamo ad andare avanti e da lì sono stati ancora altri, un altro anno di lavoro pieno per cercare di, di portare al pubblico questo Luigi Proietti. Ecco, eh, Carlotta, come hai accolto appunto questa idea e come vi siete coinvolti in questa, oserei dire, tavolata di, di confessioni intime? Eh, intanto noi sapevamo già, insomma, Edoardo lavorava già a questo, questo documentario da, da tempo, già da prima. Io ero incuriosita all'idea, ma non, non mi ero poi avvicinata effettivamente a quello che, che, che stava facendo. Poi è successo quello che è successo e ovviamente ho parlato con Edoardo e mi ha detto naturalmente ora insomma, ho capito che lui doveva un attimino capire come rimescolare le carte ovviamente e, e in realtà ehm, così forse abbiamo un po' contribuito con del materiale eh, un po'. Con, un po', insomma, <ride> è chiaro eh, però eh, sì, confessioni sono rimasta comunque anche conoscendo il lavoro eh, da dentro anche avendo partecipato in qualche modo eh, nel vederlo sono rimasta sorpresa, sono rimasta piuttosto stupita in, ma in maniera positiva perché comunque si tratta sempre di qualcosa di estremamente tuo rivisto eh, comunque in un film, quindi è, 
eh, straniante rischia di non piacerti per cui la mia paura era questa certo. e, e invece mi è piaciuto molto infatti volevo capire anche dal punto di vista stilistico come avevi lavorato perché il rischio in queste cose è di avere le classiche interviste il materiale di repertorio e rendere la cosa un compito ben fatto ma non con quell'emotività che invece c'è in questo film quindi ecco come ti sei destreggiato in questo tra i materiali di repertorio so, mi sono fatto una domanda se qualcuno di esterno facesse un documentario su mio padre che non ha fatto tutt'altro nella vita come potrebbe raccontarlo e per esempio da lì è nata l'idea di non intervistare Carlotta, Susanna e Anna, sua sorella eh, singolarmente come un'intervista classica ma di... noi siamo stati un pomeriggio a farci una chiacchierata insieme che io ho ripreso con le telecamere anche abbastanza, abbastanza distanti perché volevo che venisse fuori qualcosa di diverso altrimenti tutti noi come in questo momento davanti alla telecamera ci autorappresentiamo e l'altra cosa era che io ero davvero incuriosito non era, per me questo non è stato solo un lavoro io ho fatto un'indagine su un uomo che ho, e non che ho ammirato che ammiro tuttora che mi ha stupito che mi sorprende ogni volta ancora continuo a scoprire delle cose quindi è stata, io ero davvero incuriosito e ho cercato di fare un lavoro personale di, di, di raccontare come io ho, ho, ho visto quella, quella vicenda artistica, a volte da vicino, a volte pescando nelle, nelle, in un passato che non tutti conoscono. Che lezione e, e a fine percorso avete imparato e che segreto avete colto se l'avete fatto? Ecco, ci sono gli attori e poi i geni in questo caso? Eh, una domandona. Lo sai che c'è che mi permetto di dire Gigi non avrebbe, non, non avrebbe voluto sentirsi chiamare genio non amava molti superlativi anche quando gli ho, gli ho detto che molti lo consideravano un maestro si scherniva molto non, non c'era questa cosa quindi se c'è una lezione da imparare è riuscire a essere così grandi e allo stesso tempo così normali per me sì, sì sono d'accordo ma io sono la figlia per cui è chiaro che per me è un genio cioè nel senso, io non sono obiettiva non lo sono mai stata non, non lo sarò mai quindi insomma eh, no però la lezione sicuramente riguarda questo cioè riguarda quella grandezza quella cosa piuttosto fuori dell'ordinario no? che è insomma, un, po', un po' un fenomeno che noi famiglia ogni tanto ci dimenticavamo in qualche modo perché è tuo padre per cui quella grandezza lì riuscire a mantenerla sempre comunque coerentemente e parallelamente a una um, grande umiltà The Soup of the Day Fred Sta per chiudere anche questa puntata di The Soup of the Day di questo venerdì 4 marzo, ma notizia che esula dal cinema, però ci piace tanto perché parla di una persona che non conosciamo ma che empaticamente amiamo molto, Tiziano Ferro è diventato papone, doppio, bis, doppissimo. Adesso, lasciando da parte tutti gli haters sfigati che scrivono le peggio cose che, poi, vabbè, che ci hanno veramente sfrangiato le scatole a tutti è una notizia che in questo preciso momento mh, ci, fa, ci fa tornare un po' con gli occhietti a cuore sognanti sì, no? sì. poi lui è, lui è una persona che a me io non l'ho mai conosciuto, non gli ho mai parlato l'ho incrociato eh, velocemente milioni di anni fa quando non era ancora così famoso però non ha, mi sembra uno tanto tranquillo tanto proprio 
Beh, quello eh, che vedi. Eh. Sì, se avete visto il, il suo documentario, il film insomma, documentario dedicato a lui, che credo sia su Amazon, su Amazon. Eh, ecco, se ne ha un'idea precisa, insomma, come ha detto Chiara, è papone e anche tenerone, insomma. Eh, e poi io seguo eh, tutte le sue vicende canine. Madonna, eh, bravissimo. Anni, eh, vabbè, che devo fare? No, ma fa una cosa bellissima. Adotta cani in età adulta che hanno avuto grandissime difficoltà e spesso li ha salvati da, da, dall'essere soppressi perché dopo un po' i cani adulti vengono soppressi e quindi si porta a casa queste, queste tenerezze ambulanti che però campano poco insomma. No? A sì, me già fa questo, fare un anno, un anno, due anni di vita... Eh, amati capito. e li fa andare via diversamente da questa cosa. Sì, terra. si è conquistato il mio cuore con queste azioni e poi eh, interviene anche finanziariamente, no? insomma curando, eh, no, non di persona, ma comunque facendo in modo che siano curati eh, molti gli animali in maniera giusta e poi sappiamo che è molto attivo sul fronte eh, benefico. Um, silenziosamente ma lo è cioè, che dobbiamo dire no? noi siamo tutti un po' del partito di Tiziano Ferro, di Tiziano Ferro sì, papà, sì. Eh, lui e il marito hanno adottato esatto. maschietto e femminuccia chi si ricorda i nomi io li ho dimenticati di nuovo scusatemi Margherita, Margherita. e Andressa mm. nove, nove Mar- mesi e quattro possibile ho letto nove mesi Margherita, Margherita quattro mesi Andres, sì. bellini cioè uno c'ha quanto Martinone mio eh, e lui infatti ha detto questo nell'intervista che gli hanno fatto ha detto eh, l'esperienza genitore rappresenta per me il più alto onore e il più impegnativo degli oneri se, eh, se deve questo. sempre scrivere e le frasi belle ha anche aggiunto eh, delicatamente eh, adesso fatevi un, un bel pacco di affari vostri perché eh, non ci state a, racco- a chiedere come sono arrivati, perché sono arrivati, quale strada abbiamo scelto, eh, perché saranno loro i primi a saperlo quando saranno grandi. Assolutamente. E fino a quel momento sono solo affari nostri. Eh, e quindi, ecco, il che non fa una piega. E io direi buona paternità e buona genitorialità a Tiziano Ferro e suo marito e che bella questa famiglia che... Che, che, cioè, questa famiglia che si è ampliata quindi siamo molto felici e noi di Fred siamo con voi Tizianone auguri e, e noi intanto con Tizianone chiudiamo su Podudei di oggi weekend alle porte andate in sala, andate al cinema supportate il cinema ucraino fate qualcosa facciamo qualcosa e cerchiamo di combattere con le piccole armi che abbiamo Speriamo di trovarci la prossima settimana con notizie leggermente più buone, ecco, più solle- sollevanti, non so se si può dire esattamente sollevanti, sì, sollevanti, sollevanti. Se non fosse blasfemo, direi andate in pace, nel senso che <ride> è quello che dovremmo fare. Noi andiamo, ma, ma insomma, ma il, Papa, il Papa, devo dire che si sta comportando da uomo di Stato e di Chiesa eh, da far suo con appelli, essendosi anche reso disponibile per, per, trattare, per trattare, non lui personalmente, ovviamente le sue diplomazie, eh, quindi che sia un aiuto terreno, un aiuto divino, speriamo 
ma c'è il prossimo di, esatto. di potervi darvi notizie migliori esattamente di potervi dire di più e di meglio e quindi alla settimana prossima quando su Pod Day su Fred un saluto e un abbraccio da me Chiara Nicoletti e dai vostri angeli Fred 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 Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed. Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi. Tantanni sono Sensen Sokshinno, hanno Shokayo. Fred Film Radio, Sundana Night. Clémence Carilatour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.